0: Koniec roku to jest taka okazja, kiedy podsumowujemy pewne rzeczy, prawda? I podejmujemy za chwilę jakieś zobowiązania, myślimy o tym, co by tutaj w nowym roku zrobić, zmienić, jak tu inaczej zacząć, lepiej, coś, co nam się nie udało w tym roku, z czymś wystartować w nowym roku. Więc to jest taka, taka okazja, kiedy możemy się zastanawiać nad tym, co, co przed nami a też okazja, kiedy możemy się zastanawiać nad tym, co chcielibyśmy, żeby Bóg nam dał w Nowym Roku, co chcielibyśmy, żeby, żebyśmy od Niego otrzymali, co, w jaki sposób chcielibyśmy być obdarowani przez Niego. Nie wiem, czy się często nad tym zastanawiacie, może w ogóle, ale, ale jest to coś, nad czym rzeczywiście warto, warto się pochylić i, i zastanowić właśnie nad tym, co Bóg może mieć dla mnie, co Bóg może mi dać w tym, w tym nadchodzącym roku. I żeby się, żeby się przyjrzeć tej kwestii, chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj bardzo dobrze znaną historię ślepego Bartymeusza. historię zapisaną w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka od wersetu 46 do 52. Pozwólcie, że przeczytam tych kilka wersetów a później chciałbym paroma, paroma myślami na ten temat się podzielić z wami. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Barty Meusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze, usłysza usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołacie. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił. A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok. I szedł za nim drogą. Zacznę od takiego pytania, które może być zaskakujące i dziwne. Czy chcielibyśmy się znaleźć na miejscu Bartymeusza? Pewnie wielu się żachnie, mówiąc, co za pytanie, bo kto chciałby być ślepym żebrakiem, prawda? Co to za wybór, który miałby być dla, dla nas jakimś marzeniem. Ale chciałbym zwrócić Wam uwagę na to, że, że, że Bartymeusz był ślepym żebrakiem do któregoś momentu swojego życia. Akurat do tego momentu, w którym czytamy, o którym tutaj czytamy. Potem był już kimś zupełnie innym. Więc żeby stać się kimś zupełnie innym, musiał najpierw być tym, kim, kim był, żeby nastąpił w jego życiu ten, ten niezwykły przełom. Zadam pytanie może inaczej. Czy chcielibyście doświadczyć cudu w swoim życiu? I tutaj pewnie już więcej osób byłoby chętnych do doświadczenia czegoś tak, tak niezwykłego. Ale pamiętajmy, że cudu doświadczają tylko ci, którzy go potrzebują, ci, którzy go pragną. Zgodnie ze słowami Jezusa nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy źle się mają. Więc cud spotyka nie tych, którzy mają wszystko, ale tych, którym właśnie czegoś bardzo istotnego brakuje. I, i problem z cudem podobnie... Yy, jak, jak problem z tym, czego chcielibyśmy, aby Bóg dla nas uczynił, polega na tym, że Bóg i my prawdopodobnie zupełnie różnie określimy te potrzeby. To znaczy my zupełnie inaczej powiemy sobie, co chcielibyśmy otrzymać, a Bóg pomyśli sobie e, o naszej potrzebie w zupełnie inny sposób. I bardzo często te, te, dwa, te dwa punkty widzenia są całkowicie rozbieżne. Do tej kwestii jeszcze wrócimy. A... Większość ludzi w swoim życiu, nawet większość ludzi wierzących w swoim życiu, żyje ze świadomością pewnego uporządkowania swojego życia. Mają świadomość, że to życie jakoś jest poukładane w, w jakiejś harmonii, w jakiejś rutynie funkcjonuje. I nawet jeśli w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że czegoś nam brakuje, to gdzieś tam, gdzieś tam pod wpływem różnych okoliczności, Pogodziliśmy się z tym często. Może nie wszyscy, może nie zawsze, ale często tak jest, że, że gdzieś tam pogodziliśmy się z tym czymś, czego nam brakuje w naszym życiu. Zadowoliliśmy się taką małą stabilizacją życiową w miejscu za takim ciągłym gonieniem za pewnymi pragnieniami, za pewnymi marzeniami, za pewnymi dążeniami. Oczywiście dzisiejszy świat jest pełen tych różnych potrzeb i marzeń i pragnień i cały czas wzbudzają je na nowo, różni spece od reklamy, marketingu, żebyśmy czasem nie przestali myśleć o tym, czego nam jeszcze brakuje. Ale ja nie o takich marzeniach mówię teraz. Ja mówię o tych marzeniach i o tych pragnieniach, które dotyczą naszego wewnętrznego życia. Dotyczą, dotyczą tego, kim, kim moglibyśmy być, a nie tym, co moglibyśmy posiadać. To jest tylko bardzo drobny wycinek życia i wcale nie, nie najważniejszy. Yy, więc czy, czy nie jest tak, że, że walczymy o coś, że próbujemy coś zdobyć też w tej sferze duchowej i w zasadzie chciałbym się na tej sferze duchowej skupić, yy, bo, bo dużo łatwiej jest nam przytoczyć yy, jakieś, jakieś typy marzeń i pragnień ze sfery materialnej, czy takiej dotyczącej tego, tego życia najbardziej namacalnego, doczesnego. Natomiast dużo gorzej wyjdzie nam sytuacja z, z tym, kiedy byśmy musieli wyznaczyć sobie te, te duchowe pragnienia. E, więc kiedy, kiedy, kiedy próbujemy i kiedy coś nam nie wychodzi, to w pewnym momencie zadowalamy się tym, co jest. I uznajemy, że już tak widać musi być. I już widać pewnych ograniczeń nie przekroczymy. Nie przejdziemy pewnych ograniczeń dotyczących dotyczących naszego życia. Lepszy wróbel w garście niż kanarek na dachu. Jest takie stare, banalnie proste przysłowie, które mówi nam o tym, ciesz się z tego, co masz, zamiast myśleć o tym, co jest poza twoim zasięgiem. I to właśnie, to przysłowie bardzo dobrze odzwierciedla ten sposób myślenia, o którym, o którym przed chwilą mówiłem. Ale co z Bartymeuszem? Bo w zasadzie mieliśmy mówić o Bartymeuszu, a ja tutaj gadam o różnych rzeczach. Ta historia jest to tyle ciekawa dla nas, że yy, zwykle przypuszczam yy, 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 i nawet jestem skłonny założyć, że większość kaznodziejów traktuje ją w taki sposób, że jest to, jest to pewien materiał ewangelizacyjny. Jest to historia, która ma nam ilustrować pewną potrzebę człowieka, który nie znał Boga, a teraz Boga pozna, yy, więc jest to materiał na kazanie ewangelizacyjne. Natomiast ja chciałbym na to spojrzeć zupełnie inaczej, jak na, jak na sytuację człowieka wierzącego, który znalazł się w pewnej bardzo palącej potrzebie, w pewnej bardzo konkretnej sytuacji. I, i chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli teraz właśnie Bartymeuszowi I, i ta historia, chociaż jest opisana, jak to przystało na Marka, bardzo lakonicznie, bardzo skrótowo, jednak zawiera w sobie bardzo duży ładunek informacji tak naprawdę. Więc pierwsza rzecz, pierwsza ilustracja na temat sytuacji Bartymeusza, pierwsza konstatacja, myśl na temat jego sytuacji jest taka, że on był świadomy swojego braku. Był człowiekiem, który był świadomy tego, czego mu brakuje. To dosyć oczywiste, prawda? I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. To jest ta, ta informacja, która nas wprowadza w całą tą e, historię Bartymeusza, z niej się dowiadujemy, kim on w ogóle jest, co robi. W zasadzie, w zasadzie dzień jak co dzień w jego życiu, zwykła rutyna, rutyna y, mocno uproszczonego życia, takiego, które jest udziałem ślepego żebraka. Takiego życia, w którym w zasadzie nie ma już miejsca ponad, na, na nic ponad y, zwyczajną egzystencję, Trzeba rano wstać, jakoś się ubrać, jakoś się umyć i pójść do pracy, czyli żebrać. Usiąść gdzieś przy drodze, żeby żebrać, żeby za, yy, zarobić na tą swoją podstawową egzystencję. I w zasadzie, biorąc pod uwagę realia tamtych, tamtych czasów, Bartymeusz nie miał najmniejszych szans na jakąkolwiek odmianę w swoim życiu. W zasadzie to go czekało do końca. Dzień za dniem wstawać rano, iść tam, gdzie ludzie chodzą żeby coś wyżebrać, żeby z tego jakoś sobie poradzić i, i, i przeżyć. Z naszego przebiegu historii wynika, że Bartymeusz zdawał sobie sprawę z tego, że, że bycie ślepym żebrakiem to wcale nie jest dobry sposób na życie. Wbrew pozorom, pomimo tej całej rutyny, która mu towarzyszyła, on wcale nie miał zamiaru tym żebrakiem pozostać do końca. Nie wiemy, jak długo był ślepy, na ile poznał inne życie, ale, ale musiał sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest optymalny sposób życia, że to nie jest normalny sposób życia taki, jaki prowadzi większość ludzi, że te jego wszystkie ograniczenia y, to, to jest coś, co nie jest udziałem wszystkich ludzi. Y, Bartymeusz nie godził się z tym, że tak musi być i koniec. I, I to, czego chce nas Bóg uczyć na podstawie tej historii, to to, to to, że nie powinniśmy się poddawać rezygnacji. Nie powinniśmy się godzić z tym, że jest tak, jak jest i tak już musi być. Powtarzam, przede wszystkim mam na myśli sprawę duchową, sprawę duchową naszego życia, bo tam się wszystko zaczyna. Od rezygnacji duchowej zaczynają się wszystkie inne rezygnacje w życiu człowieka tak naprawdę. Więc przeciwnie, Bóg chce, żebyśmy nie przestawali myśleć o tym, co dobre, o tym, co, co może być lepsze niż to, co jest teraz. Więc to była ta pierwsza rzecz. Ale uświadomienie sobie braku to jest za mało. To, że, że Bartymeusz uświadamiał sobie pewien brak w jego życiu, to jest za mało. Wielu ludzi zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń życiowych, a jednak nie mają zamiaru niczego z tym zrobić. Czytamy dalej, usłyszawszy, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Bartymeusz, kiedy tylko zobaczył, że jest jakaś szansa na jakąkolwiek odmianę, postanowił z niej skorzystać. Wielu ludzi natomiast przyzwyczaiło się do tego, że, że te ich ograniczenia są już ograniczeniami na zawsze. Przyzwyczaili się i, i nie wierzą, że może być inaczej. Nie wierzą, że może być inaczej, może dlatego, że boją się rozczarowania, bo wielokrotnie próbowali coś zmienić w swoim życiu, także w sensie duchowym próbowali coś zmienić, nie będąc zadowolonym z tego swojego swego, swego życia z Bogiem. A jednak kiedy, kiedy im się to nie powiodło, za pierwszym, drugim, dziesiątym razem gdzieś tam po, pojawiała, się, pojawiała się rezygnacja. Jest bardzo dużo powodów tego, że rezygnujemy w swoim życiu z tego, co może być naszym udziałem, a, a przestaje nim być. John Milton, angielski poeta, XVII-wieczny purytanin, powiedział Nie jest nieszczęściem być ślepym, za to nieszczęściem jest być niezdolnym do przezwyciężenia ślepoty. Nie jest nieszczęściem być ślepym, ale nieszczęściem jest być niezdolnym do przezwyciężenia ślepoty. Co to znaczy? Każdy z nas czegoś nie ma. To jest normalna rzecz w życiu. Nikt z nas nie ma wszystkiego. Nawet ci najbogatsi ludzie nie mają wszystkiego, chociaż mogłoby nam się wydawać. Więc nikt z nas nie ma, nie ma wszystkiego. Każdy z nas czegoś nie ma. Więc przezwyciężenie w ślepoty w tym przypadku polega na tym, że nie żyjemy w poczuciu braku, skupiając się na tym braku, pomijając to wszystko, co jest naszym udziałem, a myśląc jedynie o tym, czego nie mamy, ale skupiamy się na przekonaniu, że poza tym brakiem posiadamy całe mnóstwo różnych powodów, by się, by się na tym nie skupiać, by nas to nie określało, by nie określał nas ten brak. Czyli ślepy człowiek nie powinien się skupiać na tym, że nie widzi. Jest to dosyć drastyczny przykład, bo, bo powiedzielibyśmy, no jest to dosyć duże ograniczenie w życiu, prawda, że się nie widzi. A jednak nawet niewidomi ludzie potrafią dokonywać wielkich rzeczy i, i są podziwiani. Mógłbym tu wymieniać różnych sławnych, niewidomych śpiewaków, którzy, których podziwiamy. Andrea Bocelli, Jose Feliciano, Stevie Wonder, Roy Charles, całe mnóstwo... Ludzi, którzy nie ograniczyli się do tego, do tego, czego nie mają, ale skorzystali z tego, co otrzymali. Na przykład dar niezwykłego głosu i muzykalności. Więc nie jest nieszczęściem być ślepym, za to nieszczęściem jest być niezdolnym do przezwyciężenia ślepoty. Nie to określa nas, czego nie mamy, ale określa nas to, co mamy i to jest nasz wybór, którego dokonujemy w swoim życiu, na czym chcemy się skupić. I Bartymeusz postanowił coś z tym zrobić, wiedząc, że coś ma, coś ma sam z siebie i coś ma w sensie pewnej możliwości, która przed nim staje. Więc kiedy tylko usłyszał, zapewne z rozmów ludzi przechodzących obok, koło niego, że zbliża się Jezus i pewnie wiedząc już, kim był Jezus i jakie je może wywrzeć, jaki może wywrzeć wpływ na jego życie, Zdał sobie z tego sprawę, że o oto nadchodzi, nadchodzi prawdopodobnie może, może jedyna szansa w jego życiu na odmianę tego życia. Więc trzecia rzecz, wykorzystał nadarzającą się okazję. Chęć zmiany to za mało. Uświadomienie sobie braku, od którego zaczęliśmy to za mało, ale chęć zmiany to też jest za mało. Sama chęć nie jest w stanie wywołać zmiany, więc nie wystarczy chcieć. Bardzo dobrze jest chcieć i to jest już dużo, co zrobiliśmy po tym, jak uświadomiliśmy sobie brak i, i zapragnęliśmy zmiany, ale, ale trzeba zrobić coś więcej. Potrzeba do tego działania w sprzyjających okolicznościach. Potrzeba po prostu pewnej okazji w naszym życiu. Bartymeusz taką okazję wypatrzył, a właściwie biorąc pod uwagę jego przypadłość, e, usłyszał. Chciał skonfrontować Jezusa ze swoim nieszczęściem. E, nie żeby sprawdzić Jezusa, co on z tym zrobi, czy jest tym, jak oni mówią, czy jest taki, jak oni mówią, ale, ale chciał doprowadzić do spotkania Jego i Jezusa, spotkania Jezusa z tym Jego nieszczęściem, z tym Bartymeuszowym nieszczęściem. Bartymeusz wyszedł z inicjatywą. To jest ten Jego, jego trzeci ruch, którego, którego dokonał. Ale to jeszcze za mało. Podjęcie wysiłku to jest jeszcze za mało. Czytamy dalej, i gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Podjęcie wysiłku to za mało, bo wielu ludzi podejmuje próby zmiany swojego położenia, a jednak nic im z tego nie wychodzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? To byłoby, wiecie, Na tym mógłbym skończyć kazanie, gdyby, gdybym chciał powiedzieć, że, że wystarczy podjąć próbę, wykorzystać okazję, ale niestety nasze doświadczenie mówi nam, że, że różne okazje mieliśmy, różne próby podejmowaliśmy i niewiele z tego wynikało. E, dlaczego tak jest? E, są różne powody oczywiście, ale, ale często tak jest, że, że zniechęcamy się przeciwnościami, załamujemy się z powodu przeciwności, one nas rozbrajają. Bartymeusz miał w sobie determinację. Determinacja to jest bardzo ważne słowo w tej, w tej całej historii. Determinacja to jest bardzo ważne słowo w naszej historii, w naszym życiu. Jeśli Bartymeusz uwierzył, że Jezus może mu pomóc, nie mógł się wycofać przy, przy pierwszym niepowodzeniu. Jakie było to pierwsze niepowodzenie? Wielu gromiło go, żeby się zamknął, żeby przestał robić hałas i zamieszanie, dlatego że, że, że im to przeszkadzało zwyczajnie. Bartymeusz wołał, ale to nic nie dawało. To jest jego niepowodzenie. Nie dość, że to nic nie dawało, bo, bo, bo zmiana nie nastąpiła, to jeszcze spotkał się, spotkał się z, z takimi reakcjami. Jezus do niego nie podszedł. Bartymeusz woła i nic się nie dzieje. Jezus do niego nie podchodzi. I te pierwsze nieudane próby ze strony Bartymeusza to jest dla mnie taka metafora niewysłuchanych modlitw w naszym życiu. Pewnych prób zmiany naszego położenia, jakie podejmujemy w swoim życiu, i, i nie przyniosły one skutku. Ilu ludzi, ilu z nas wycofało się po tym, kiedy modliliśmy się o zmianę i zmiana nie przyszła. Bartymeusz, tak jak powiedziałem, naraził się wielu, bo zrobił coś niewłaściwego. Przeszkadzał innym w słuchaniu Jezusa, dlatego, że Jezus, tak jak to miał w zwyczaju, kiedy gdzieś tam szedł z miejsca do miejsca, wykorzystywał czas po drodze i nauczał. Zwyczajnie oni sobie szli całymi kilometrami, a Jezus nauczał, więc ci, którzy szli blisko, słyszeli lepiej, ci, którzy szli dalej, słyszeli gorzej, a tu jeszcze Bartymeusz coś krzyczy, więc nie słychać, więc go uciszają. Dziś powiedzielibyśmy, że, że, że Bartymeusz wykazał się asertywnością, bo go to nie zatrzymało, że go uciszają i postanowił, postanowił przeciwstawić się temu My nie możemy uważać, że nasze potrzeby są nic nie warte i dać się uciszyć czy, czy przeciwnością, czy innym ludziom, czy sobie samym, żeby się wycofać za każdym razem na koniec kolejki, kiedy nam coś się nie udaje, kiedy nam coś nie wychodzi. Na zasadzie, Boże, nie chcę Ci przeszkadzać, może przyjdę kiedy indziej. Właśnie tak jest, kiedy się modlimy, kiedy nasze modlitwy nie spotykają się z odpowiedzią, taką, jakiej byśmy się spodziewali i w takim czasie, kiedy byśmy się spodziewali, Mamy, mamy t, taką, taką pokusę, żeby zrezygnować, żeby się wycofać. <śmiech> tak jak nie możemy się wycofać na koniec kolejki, tym bardziej nie powinniśmy się unosić dumą, mówiąc, no tak nie wysłuchał mnie. Więc to tyle się mówi o tej dobroci Bożej, o tym, że, że Bóg się o nas troszczy, a nie nie wysłuchał. Więc gdzie jest ta Boża dobroć? E więc nie możemy na to sobie pozwolić, nie możemy y, ciągnąć tego wątku, jeśli, jeśli mamy pokusę, żeby, żeby się oburzyć, żeby się obruszyć, żeby się, żeby się tym zniechęcić. Y, diabeł podsuwa nam takie myśli, żeby nas właśnie y, pokonać. Co się dzieje dalej z Bartymeuszem, bo ta historia jeszcze trwa i, i muszę was zmartwić, że ja nawet nie jestem w połowie. Ale mam nadzieję, że do końca roku skończę. Więc to jest ta dobra wiadomość. Piąta rzecz. Bartymeusz był gotowy pokonać własne ograniczenia. Czytamy dalej. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I zawołali ślepego mówiąc Mu, ufaj, wstań, woła Cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Determinacja to za mało, kiedy spotykamy na przeszkody wynikające z ludzkich ograniczeń. Więc widzicie, to nie jest prosta historia. Tutaj jest wiele przeszkód do pokonania. I to obrazuje nasze życie, kiedy mamy wiele przeszkód do pokonania. To nie są proste historie. To nie jest prosta rzecz. Czasem się chrześcijaństwo przedstawia w taki bardzo, bardzo, bardzo uproszczony sposób. I to jest jakaś prawda o tym wszystkim. Ale, ale często nasza historia jest właśnie pełna, pełna tych przeciwności i pełna tych prób i niepowodzeń. Więc yy, są nasze ludzkie ograniczenia i my musimy podjąć próbę, podjąć trud przekroczenia tych ograniczeń. Trzeba podjąć ryzyko przekroczenia pewnych granic wręcz. Wyjścia poza te granice, narażenia się na niemiłe konsekwencje tych, właśnie, tych właśnie, tego właśnie przekraczania granic. Nie wiem, czy was coś uderza w tej historii, yy, jak, jak, jak ona ma przebieg, kiedy Jezus przystanął i rzekł, Zawołajcie Go. Ciekawe, że, że, że właśnie w ten sposób zareagował Jezus. Wydawałoby się, właściwsze byłoby, żeby to On podszedł do ślepego. Prawda? Ślepy ma te swoje ograniczenia. Nie widzi, jest tłum ludzi. Jak ma znaleźć Jezusa? Gdzie ma pójść? Co ma zrobić? Jezus ma łatwiej, powinien do Niego podejść. Jezus jest tym, który wychodzi do człowieka. prawda? Tak się przyzwyczailiśmy. A jednak zrobił coś zupełnie przeciwnego w tej sytuacji. Można powiedzieć, że jego postawę charakteryzuje pewna szorstkość. Ale to nie jest tak, że Jezus był szorstki dla Bartymeusza, bo go nie lubił. Albo chciał mu coś pokazać, albo uznał, że ja jestem, ja jestem tym, do którego się przychodzi, a nie tym, który przychodzi do kogoś. To nie jest tak. I myślę, że Jezus chciał zmusić Bartymeusza do podjęcia walki z własnymi ograniczeniami do podejmowania dalszego działania właśnie wbrew, wbrew wszystkiemu, co się wydaje oczywiste. I Bartymeusz poderwał się natychmiast, jak czytamy. Nie zastanawiał się, czy się naraża na śmieszność, nie zastanawiał się, czy się naraża na zażenowanie, bo wyobraźcie sobie, jak wygląda biegnący ślepiec. Biegnący człowiek, który jest niewidomy, który się może potknąć i przewrócić o byle przeszkodę, która dla nas jest żadną przeszkodą, bo ją widzimy. Natomiast on w każdej chwili mógł rozciągnąć się jak długi. I to nie byłby miły widok, a to nie byłoby też przyjemne doświadczenie dla niego. Nawet czytamy, że zrzucił płaszcz, żeby nie krępował mu ruchów, żeby tym szybciej móc się poruszać. Dlaczego? Bo nie miał zamiaru czekać na inną okazję. Powiedział, że inna okazja może nie przyjść. Może się to już nigdy nie zdarzyć, więc to jest może ten jeden, jedyny moment w jego życiu i nie ma co się oglądać na wszelkie okoliczności, czekając, że będą lepsze. Więc był gotowy pokonać własne ograniczenia. I teraz, kiedy w końcu się spotykają bezpośrednio, twarzą w twarz, chociaż Bartymeusz Jezusa nie widzi, Jezus zadaje dziwne pytanie. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym Ci uczynił? Kiedy już pokonał już te wszystkie przeszkody, już pokonał te wszystkie przeciwności i wreszcie do tego Jezusa dotarł, to Jezus zadaje mu pytanie z pozoru, z pozoru nie na miejscu, ze względu na swoją oczywistość. No bo czego może chcieć ślepy od tego, który, który uzdrawia? Czego może chcieć ślepy w takiej sytuacji? I dlaczego Jezus zadaje mu takie pytanie, takie oczywiste pytanie? Przecież wiedział. Przecież Jezus doskonale wiedział, czego chce Bartymeusz. Nie na zasadzie prawdopodobieństwa, ale na zasadzie tego, że zwyczajnie wiedział, znając człowieka na wylot. Ale Jezus, wiedząc, chce jednak usłyszeć od nas, żebyśmy to my wyartykułowali naszą potrzebę. Chce usłyszeć nasze wyznanie. Chce, żebyśmy się zmierzyli z ostatnią przeszkodą to znaczy wyartykułowaniem swojej największej potrzeby. Żebyśmy umieli ją nazwać sami dla siebie i sami przed sobą. Dlaczego wydaje nam się to oczywiste, że dla Bartymeusza największą potrzebą będzie odzyskanie wzroku? A może właśnie coś innego? Dlatego, dla, dlaczego, dlaczego jest... Yy jest tak, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, a chce się jednak dowiedzieć tego od nas. Żebyśmy my powiedzieli, o co nam chodzi. Czego chcemy w tej modlitwie przed Bogiem. Oczywiście niektórzy się modlą, Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, co jest najlepsze, więc rób to, co jest najlepsze. Ale nie takiej modlitwy oczekuje Bóg. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy wyartykułowali swoją potrzebę. Żebyśmy powiedzieli dokładnie i wyraźnie, o tym, na czym nam zależy. Co jest dla nas sednem naszego życia. Sednem naszej potrzeby. Istotą. Żeby, żeby, żeby to było nasze wyznanie. Bóg nie programuje nas w taki sposób, że wszyscy jednako, jednakowo myślą, jednakowo działają, jednakowo mówią i tak dalej. On kształtuje nas w zgodzie z naszymi pragnieniami. Nie jest niewolnikiem naszych pragnień, ale chce, żebyśmy my artykułowali swoje pragnienia. Dlatego... Cały ból oczekiwania na Bożą odpowiedź, na nasze problemy, które wyartykułowaliśmy przed Bogiem, bardzo często polega właśnie na tym, że Bóg kształtuje nas tak, żebyśmy zrozumieli, co jest naszą największą potrzebą. Często nie to, co nazwaliśmy, ale musimy dojść do tego, co mamy nazwać, na co Bóg chce nam wskazać. Dlatego trzyma nas w pewnym dystansie, nie rozwiązując naszego problemu, bo chce nam pokazać, że nasz prawdziwy problem leży gdzie indziej niż nam się wydaje. Akurat u Bartymeusza nie było tego problemu, bo, bo, to, bo to nastąpiło spotkanie tej właściwej potrzeby z, z tym, który ją, ją, ją realizuje. Ale w wielu naszych przy, przy sytuacjach jest tak, że, że chcemy czegoś, a Bóg mówi, to nie jest najważniejsze, to nie jest sedno twojego, twojego, twojego problemu. To nie jest coś, co zmieni Twoje życie. To nie to zmieni Twoje życie. Nie wiem, jeśli ktoś e, chce wyjść za mąż, czy się chce ożenić i, i myśli, że to zmieni jego życie, a Bóg mówi, to nie zmieni Twojego życia. Coś innego zmieni Twoje życie. Jeśli ktoś myśli, że, że w pracy się źle czuje, to nie jest dobra praca i, i jakby miał inną, lepszą pracę, to by wszystko zmieniło, a Bóg mówi, to nie jest to. To nie tu leży problem. Ktoś myśli, że że zdrowie to jest ta najważniejsza rzecz i wydaje się, że co może być ważniejszego rzeczywiście. A Bóg mówi nie, 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 to nie o to chodzi. I często dosyć długo to trwa, zanim, zanim od, odnajdziemy to, na co Bóg chce nam wskazać, a czasem nie odnajdziemy tego w ogóle, bo tak mocno się zafiksowaliśmy na tej naszej potrzebie, że nie potrafimy odnaleźć tej potrzeby, którą Bóg chce nam wskazać. I co dalej, co dalej w naszej historii? A ślepy odrzek mu mistrzu, abym przejrzał. To jest jego odpowiedź. I ta odpowiedź jest oczywista, prawda? Ten ślepy człowiek nie miał najmniejszych wątpliwości, czego chce od Jezusa. Nie potrzebował się, nie potrzebował się zastanawiać. Wybrał już wtedy, kiedy, kiedy zawołał. A jednak Jezus dał mu możliwość wypowiedzenia tych właśnie słów. To nie jest zaklęcie, które mamy wypowiedzieć z zgodnie z formułą wszystkie słowa we właściwej kolejności i tak dalej. To nie działa tak, a jednak Bóg chce, żebyśmy wypowiadali na głos nasze pragnienia, żebyśmy się nie bali brzmienia tych słów. Nawet jeśli to są złe pragnienia, to dobrze, żebyśmy je wypowiedzieli i zderzyli się z, z, tym, właśnie, z tym właśnie słowem, niech ono wybrzmi w naszych uszach, niech ono w naszym sercu zadrga tak właściwie, żebyśmy zobaczyli, czy to jest dobra rzecz. Żebyśmy nie bali się odwagi tych pragnień, bezceremonialności tych pragnień. Bóg tego od, nas, tego od nas oczekuje, takiej właśnie szczerości, takiej właśnie dokładności, prawdziwości naszego życia. Nie asekurujmy się, bierzmy te obietnice wprost. Ja nie mówię, że każde pragnienie zostanie przez Boga zrealizowane, ale, ale Bóg chce, chce je usłyszeć, chce żebyśmy je sformułowali. My patrzymy, patrzymy na tę historię jak na rozmowę Bartymeusza z Jezusem, ale to, co mówi Bartymeusz, to jest jednocześnie modlitwa człowieka w potrzebie. Modlitwa skierowana do swojego zbawcy. Co byście wybrali, gdybyście się znaleźli na miejscu Bartymeusza? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście tym, kim jesteście w tym dniu waszego życia i zdarza wam się ta sytuacja, że możecie wypowiedzieć to pragnienie przed Jezusem. I co byście powiedzieli? Każdy myśli sobie, jaki to byłby wielki, wspaniały dzień, gdybyśmy tak mogli stanąć przed Jezusem i wypowiedzieć tę, 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 tę swoją potrzebę, to swoje pragnienie. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby ten właśnie dzień był naszym udziałem właśnie tu i teraz? Żebyśmy tę właśnie swoją potrzebę mogli przed Nim wy, wyartykułować, wyrazić? Wszak wierzymy, że Jezus jest żywy, obecny, tu i teraz. To nie jest ta sytuacja, z Jerycha, z drogi do, do Jerycha, że trzeba było fizycznie Jezusa spotkać, który był tylko w tym jednym miejscu, w tym jednym czasie. Pamiętajmy o tym, że, że tę szansę mamy. Tę szansę, którą je, i Bartymeusz miał jedną w swoim życiu, my ją mamy. Nie mówię, że mamy ją zawsze i mamy ją bez przerwy, bo róż, różnie wygląda nasze życie i nasze nastawienie, i nasza gotowość rozmawiania z Bogiem i nasza gotowość przychodzenia do Niego, ale, ale, ale zastanówmy się, zastanówmy się teraz, czy, czy jesteśmy świadomi braku w swoim życiu? Czy chcemy coś z tym brakiem zrobić? Czy jesteśmy gotowi wykorzystać nadarzającą się okazję? W tym momencie okazja polega na tym, że, 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 że czujemy w sobie pewne pragnienie do, do powiedzenia tego Bogu. Czy jesteśmy w tym zdeterminowani, gotowi pokonać pewne przeciwności? Czy jesteśmy gotowi pokonać własne ograniczenia w tej kwestii? Historia kończy się tak. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Dlaczego otrzymał to, o co prosił? Każdy z poprzednich punktów jedynie doprowadzał Bartymeusza do tego właśnie momentu. Krok po kroku doprowadzał go do tego, co było sednem wydarzenia, do wyznania wiary. Jezus wyraźnie wskazywał na to, co wyzwoliło działanie Jezusa, co wyzwoliło to działanie właśnie w, w życiu Bartymeusza. Tak naprawdę to nie był żaden z tych punktów. I tu was może zaskoczę, że tak naprawdę to żaden z tych, z tych sześciu czy siedmiu punktów, nie był decydujący w tej historii. Nie, nie pragnienie, nie potrzeba, nie determinacja dalej. To nie one zadecydowały o tym, że, że Bartymeusz otrzymał. Zadecydowała o tym wiara Bartymeusza. Oczywiście te wszystkie punkty doprowadziły go do, do momentu, kiedy on wyartykułował swoją wiarę. I one były ważne, ale nie były decydujące. Natomiast wiara, od niej się zaczęło to wszystko i dzięki niej się wszystko wypełniło. Wiara w to, że Bóg czyni tak, jak powiedział, tak, jak nam to objawił. Wiara, że Bóg da nam to, o co go prosimy. Jeśli go prosimy szczerze w imieniu Jezusa. Wiernie, trwając. Skąd Bartymeusz wiedział, co ma, co ma zrobić? Myślicie, że, że, że to była jakaś zaplanowana akcja w odpowiedzi na, na to, co wcześniej usłyszał o Jezusie? Że, że Bartymeusz obmyślił jakiś plan, jak wykorzystać tę, tę cudowną moc Jezusa, który będzie przechodził tędy, bo, bo może, może będzie tędy przechodził. Może było tak, że, że Bóg coś do Bartymeusza powiedział, żeby uruchomić cały ten proces. I do nas Bóg często coś mówi, co może uruchomić w naszym życiu pewien proces, krok po kroku, doprowadzając nas do, do tego oczekiwanego finału, tylko czy jesteśmy gotowi usłyszeć ten głos? Czy, czy nie jesteśmy tak skupieni na swoim, na swojej spo, na swoim sposobie rozwiązania problemu, że, że po swojemu układamy cały plan? Natomiast wszystko zawsze się zaczyna od Bożego głosu. Od Bożego głosu, który wzbudza w nas pragnienie i wtedy to ta nasza, nasza, nasze posłuszeństwo Bogu, nasze oddanie, poznanie Boga, to, to pragnienie yy, wzmaga, wzmacnia i prowadzi nas do, do szczęśliwego finału. Czyli można powiedzieć tak, Duch Święty objawił mu obietnicę uzdrowienia, a Bartymeusz kur, kurczowo się jej uchwycił i ona przerodziła się w pewność co do tego, że stanie się według jego prośby. Dlatego, że uwierzył, zrobił wszystko to, o czym czytaliśmy. Ja teraz nie chcę powiedzieć, że nie jest ważny żaden z tych, z tych siedmiu punktów, o których mówiłem, ale chcę powiedzieć, że one nie będą decydujące. I często może tak być, że rzeczywiście w swoim życiu wykazaliśmy się nawet tą determinacją i, i nawet tym dążeniem do przełamywania barier i tak dalej, ale, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś zabrakło nam tego, tego uwierzenia, ale nie w takim znaczeniu, jak często myślimy na temat wiary, e, w, takim, w takim znaczeniu trochę materialnym, że, że ta wiara musi zgromadzić pewien potencjał, osiągnąć jakąś masę krytyczną i dopiero wtedy, czyli że musimy mieć tej, tej wiary odpowiednio dużo. Bo to nie tak działa wiara. Ale to jest temat na, inną, na inne kazanie w innym roku już. Więc wiem, że już powinienem dawno skończyć i w zasadzie już nabożeństwo powinno się, się zbliżać do finału, a ja jeszcze nie jestem w finale. I, I mam pewien dylemat teraz. Czy zrezygnować z czegoś ważnego, co chciałbym powiedzieć, żeby szybciej skończyć, czy przedłużyć wasze męki słuchania mnie, e, ale powiedzieć to, co może być ważne? E... Pytanie było retoryczne oczywiście, bo nawet gdybyście powiedzieli nie, siadaj bracie, już wystarczy, to i tak bym próbował jeszcze tu trzymać się kurczowo kazalicy, żeby powiedzieć wam jeszcze parę słów. Chcę powiedzieć jeszcze o Jezusie. I to już naprawdę nie będzie długie. E, oczywiście można skończyć tę historię na tym, co się wydarzyło, bo ta się, historia się zakończyła. Bartymeusz został uzdrowiony i poszedł dalej swoją drogą, już jako, jako zdrowy człowiek. Ale, ale ta historia ma dwóch bohaterów. Jeden to Bartymeusz, a drugi to Jezus. Na razie o Jezusie bardzo niewiele powiedziałem. Ale nie bójcie się, to nie będzie cała druga połowa. O Jezusie chcę powiedzieć tylko trochę e, więc, więc nam się wydaje, że Jezus to nie ma nic do roboty. Czy po prostu zrobić cud, co dla Niego jest czymś oczywistym. Zrobienie cudu dla Jezusa to tak jak dla nas stanie z krzesła. Ale, ale to nie jest tak do końca. Z tym, że Jezus nie ma tutaj nic do roboty. Całe nasze zmaganie z Bogiem dotyczy z reguły tego samego. Czy Bóg jest zainteresowany moim losem? Całe nasze, nasze męczarnie z Bogiem, kiedy kiedy zmagamy się z jakimś poważnym problemem naszego życia, polega często na tym, wchodzimy w ten etap, czy Bóg jest zainteresowany moim losem, czy Bóg rzeczywiście myśli o mnie w tej sytuacji. Pierwsza scena, Bartymeusz woła, Jezus nie reaguje. I to jest sytuacja, której doświadczam, o której już mówiłem. Modlitwa pozostaje bez odpowiedzi. Moje doświadczenie z takimi sytuacjami jest, jest takie, że... że mogę się zatrzymać na tym poziomie takiej modlitwy na, na zasadzie standardowa komunikacja z Bogiem i kiedy to nic nie daje, to, to, to mogę po prostu, po prostu się wycofać, ale mogę też wejść na, na poziom, który nazwałbym rozpaczliwa determinacja i tutaj, i tutaj zaczyna się coś dziać, kiedy, kiedy modlę się pomimo, pomimo tego, że nic się nie dzieje. I, i Dlaczego tak się dzieje, że, że Bóg nie odpowiada nam, kiedy po prostu się modlimy zwyczajnie? Często nam nie odpowiada, kiedy się po prostu modlimy zwyczajnie i dopiero kiedy, kiedy modlimy się z taką determinacją, z takim zaangażowaniem wytrwale, dopiero coś się zaczyna dziać. Chociaż to też nie jest regułą, ale, ale często tak jest. Myślę, że, że część odpowiedzi brzmi, że polega na tym, że Bóg jakby daje nam lekcję pod tytułem pokaż, że ci zależy pokaż, że ci naprawdę na tym zależy pokaż, jak ci zależy i drugą lekcję która brzmi naucz się, że dasz radę, kiedy kiedy myślisz, że że nie ma mowy o tym, żeby dać radę oczywiście to są lekcje dla nas nie dla Jezusa, nie dla Boga On tego nie potrzebuje to są lekcje, których my potrzebujemy Lekcje wiary i zaufania jednocześnie. Jezus w tej historii pokazuje nam, że jest tym, którego nazwano Emmanuel, Bóg z nami. Ten akcent świąteczny nam się tu pojawił. Emmanuel, Bóg z nami. Czasem może nam się wydawać, że, że Bóg nas nie słyszy, że Bóg nie reaguje. A potem się okazuje, że cały czas był w drodze. Cały czas był w drodze, szedł do nas, ale też dawał nam szansę, żebyśmy my zbliżyli się do Niego. To jest ta sytuacja. To jest ta sytuacja, kiedy, kiedy Bóg chce, żebyśmy, żebyśmy pomimo tych wszystkich okoliczności zbliżyli się do Niego i mieli cały czas, i co jest niezwykle ważne w tym wszystkim, mieli cały czas to silne przekonanie o tym, że Bóg jest tym, za kogo się podaje. Że Bóg jest tym, który jest z nami. Że Bóg nie jest obojętny. Że Bóg nie nie traktuje nas lekceważąco, że Bóg o nas nie zapomniał, że, że Bóg nas nie odrzucił, że Bóg nas nie, nie pominął, żeby pomimo wszystko, pomimo tych wszystkich okoliczności, żeby towarzyszyła nam właśnie ta myśl, że Bóg jest tym, który określił sam siebie Emanuel, Bóg z nami. Bóg jest tym, który powiedział nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Pomimo wszystkich okoliczności, żebyśmy mieli tę świadomość, właśnie taką, taką sytuację. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Co jest, co, jest, co jest tym, czego nam brakuje, kiedy postawimy się na miejscu Bartymeusza? Czego nam brakuje, żeby nasz, nasza sytuacja uległa zmianie? Usłyszenia obietnicy? Brakuje nam wiary, żeby ją podjąć, tę obietnicę? Czy może tego, żebyśmy wiedzieli, czego oczekujemy od Boga? Co jest tą rzeczywistą naszą potrzebą, którą Bóg uznaje za naszą rzeczywistą potrzebą? Czy wiemy, co chcemy, żeby nam uczynił? Myślę, że Bartymeusz już wcześniej wołał do Boga o zmianę swojego losu, dlatego otrzymał obietnicę, dlatego ten cały proces się rozpoczął. I my wołamy do Boga i gdzieś tam proces się rozpoczyna, ale dopiero po jakimś czasie widzimy, że on się rozpoczął. I to wymaga od nas Pewnej wytrwałości w tym przetrwaniu czasu, kiedy nie widać, że coś się dzieje, a Bóg działa. Bo często tak jest, że Bóg rozpoczął swoje działanie, a my niczego jeszcze nie widzimy, ale to nie znaczy, że Bóg przez nie nie działa, że Bóg nie zaczął działać. Więc to jest ta sytuacja, to jest ta sytuacja, z którą musimy się w swoim życiu zmierzyć. Wytrzymać i wierzyć. Wytrzymać i wierzyć. I to, na czym chcę zakończyć, to, 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 to pytanie, od którego zacząłem, czy, czy jesteśmy gotowi wyartykułować przed Bogiem naszą potrzebę, wiedząc, że zaspokojenie tej potrzeby może diametralnie zmienić nasze życie. Tak jak zmieniło się diametralnie życie Bartymeusza, który przestał być żebrakiem i wydaje nam się, i wydaje nam się że to była najlepsza rzecz, jaka mogła Bartymeusza spotkać w życiu, ale pomyślcie sobie i, i dlaczego wielu, że, wielu ślepych żebraków pozostaje do końca ślepymi żebrakami. Bo, bo ślepy żebrak jest przyzwyczajony do swojej rutyny i, i dokładnie zna życie, które, które jest jego udziałem dzień za dniem. Że wstaje rano, myje się, ubiera się, je i idzie do pracy żebrać i do końca życia będzie tak robił. Natomiast ślepy żebrak, który przestaje być ślepy, przestaje być żebrakiem, i musi to swoje życie ułożyć na nowo. I, i musi z tym coś zrobić. Więc co było udziałem Bartymeusza. Bartymeusz chciał. Wielu ludzi nie chce, bo wolą tą sytuację, którą znają. Wolą tą sytuację, która jest trudna, która jest dla nich niemiła, ale jest znana, jest znajoma, jest przewidywalna. A tu może się wszystko zmienić. I kiedy dopuszczamy Boga do swojego życia, może się wszystko zmienić. To może wymagać od nas bardzo poważnych decyzji w naszym życiu, które diametralnie zmienią je na lepsze, ale pozbawiając nas tego, co pewne, zastępując tym, co niepewne i tym, czego jeszcze nie wiemy i czego jeszcze nie rozumiemy. I to jest ta sytuacja, która dla wielu ludzi stanowi przeszkodę nie do przezwyciężenia. I to jest nasz wybór. Czy wolimy pewność tego, co jest trudne, niemiłe, nieprzyjemne, ale znane i jesteśmy przyzwyczajeni, i dobrze się czujemy. Jesteśmy w pewnym sensie fachowcami w tej dziedzinie. Jesteśmy zawodowymi, ślepymi żebrakami i jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie. I przyzwyczailiśmy się też może do takiego życia z Bogiem, w którym jesteśmy fachowcami. Nic się nie dzieje, wszystko jest byle jakie, ale dobrze wiemy co i jak, znamy reguły gry, rozumiemy, Natomiast kiedy, kiedy Bóg miałby wkroczyć w nasze życie i dokonać tej zmiany, to nagle by się okazało, że, że musimy na nowo uczyć się całego życia i na nowo uczyć się siebie, na nowo uczyć się Boga. Więc pytanie, czy jesteście gotowi na, na, taką, na takie ryzyko, czy jesteście gotowi na taką zmianę, czy jesteście gotowi na taką sytuację, która niesie mnóstwo niewiadomych co do szczegółów, są to niewiadome, które wiemy jako wierzący ludzie, że prowadzą nas do tego, co najlepsze, a jednak powstrzymują nas nierzadko, bo przyzwyczailiśmy się do tego, co pewne. Więc wybierzmy dobrze, wybierzmy dobrze to, o co chcemy Boga prosić w naszym życiu, żeby nam dał. Amen.